0: ritrovata a Pensa come una Boss, il podcast per le imprenditrici digitali che vogliono far crescere il loro business online. Io sono Francesca Sparaco, online business expert e fondatrice di Sparky Lab. Oggi parliamo di immagine personale e personal brand, perché non sono la stessa cosa, ma sono intrinsecamente connesse. La prima impressione conta e conta ancora di più quando rimane impressa nella rete. Hai mai provato a googolare te stessa? Cosa appare? La tua immagine personale ha un impatto positivo o negativo sul tuo personal brand? In che modo l'immagine ci definisce? Quando un'immagine si può definire vincente? Quanto influisce nella percezione che ne hanno i nostri utenti e potenziali clienti? Ne parliamo con Federica Camilla Guerrera, conosciuta sui social come Flower Fede. Consulente coach dell'immagine dal 2017, specializzata nell'aiuto di persone che vogliono percepire il piacere di vestirsi e non di vestirsi per piacere, portandola a far acquisire forza, sicurezza e credibilità rispetto alla propria immagine personale e professionale. Sta studiando anche come counselor per arricchire ulteriormente il suo lavoro e ha aperto nel 2021 il suo atelier in provincia di Treviso in cui svolge consulenze in presenza e eventi a tema dedicato al suo percorso Prenditi a cuore. Benvenuta Federica.
1: Ciao Francesca, grazie mille.
0: Allora, molte persone credono che l'immagine personale e il personal brand significano la stessa cosa. Ed è facile secondo me confondere i due concetti perché sono entrambi collegati a come ci percepisce il mondo. In realtà però un'immagine personale può essere più o meno definita ed è una parte del nostro personal brand complessivo. Il nostro personal brand è un insieme no? di valori, i nostri punti di forza, le nostre passioni, i valori, le nostre abilità, è ciò che riusciamo a trasmettere nel, nella nostra interezza. Però la nostra immagine personale è il modo in cui ci presentiamo, soprattutto se siamo un personal brand, il modo in cui camminiamo, parliamo, mangiamo, ci vestiamo, ci proiettiamo nel mondo. Quindi è importantissimo in questo mondo guidato dai social avere un'immagine vincente anche quando e soprattutto riusciamo a diffondere in questo modo i nostri valori e la nostra mission quindi partirei chiedendoti proprio questo quanto conta l'immagine personale nel contesto proprio del personal brand e come influisce quindi l'importanza la gestione di quello che siamo e come appariamo agli altri sul nostro business online
1: allora Francesca, innanzitutto ti ringrazio per avermi invitata, sono molto contenta di condividere con te questo argomento che ho a cuore fortemente, sia perché è quello che ho scelto di fare come lavoro, sia perché è la, insomma, quella forma che mi ha permesso poi di conoscerti quando io per prima ho avuto necessità di te per il mio personal brand e quindi per riuscire a comunicare il mio valore online. E detto questo rispondo alla tua domanda. Immagine e personal brand sono sicuramente due cose che vanno di pari passo ma che non sono la stessa cosa. Quando parliamo di immagine parliamo di congruenza, quindi il fatto di sentirci bene nei nostri panni. La cosa non è scontata, basti pensare che per qualsiasi appuntamento o situazione della vita quotidiana abbiamo la necessità di metterci in discussione. Che cosa scelgo di indossare per quel determinato ambiente, per quella determinata situazione e anche probabilmente in base alle relazioni che avrò in quella giornata. Ecco, non è solo una questione di mi piace giallo piuttosto che verde oppure metto l'abito piuttosto che la gonna o il pantalone. Questa è una scelta più che altro dettata dal nostro gusto personale. In realtà quando parliamo di immagine parliamo di stile di vita. Quindi il fatto che io mi metta in discussione in merito a ciò che andrò a vivere nel corso della giornata è strettamente correlato con il mio stile di vita, quindi con la gestione che ho del mio tempo. Diversamente nel personal brand andiamo a centrare quelli che sono i valori di quel business, del professionista, della professionista che vogliamo mettere in luce, in risalto, e cerchiamo di avere anche qui coerenza sicuramente, eh, ma prima di tutto, prima che dell'immagine ci agganciamo al tone of voice, quindi al modo in cui ci vogliamo comunicare ai nostri utenti secondariamente andremo a lavorare su quella che poi è la nostra immagine personale, perché se prima non abbiamo chiaro quali sono i nostri valori, a chi vogliamo arrivare, a chi stiamo effettivamente comunicando, è molto difficile che noi andremo a pensare ad esempio a che cosa indossare per fare lo shooting fotografico dedicato al sito internet piuttosto che alla pagina social. Quindi ecco, i due lavori vanno strettamente di pari passo e io reputo che siano fondamentali per tutte le boss eh, che hanno desiderio eh, di creare o di potenziare il proprio business sia online sia offline.
0: Esatto, hai detto molto bene. Mh, nel senso, c'è una, una questione che riguarda proprio la coerenza no? tra l'immagine personale e la propria attività online, soprattutto quando siamo personal brand, ma c'è anche questa costante che si rimanda poi a tutto ciò che facciamo. Quando tu eh, dici che mh, lavorare sul proprio personal brand va di pari passo con l'immagine ed è un lavoro che viene fatto prima, purtroppo però molto spesso questo passo non viene fatto e non so tu come gestisci eh, questo step quando un'imprenditrice viene da te e ti dice eh, guarda voglio migliorare la mia immagine personale, cosa facciamo? Quindi eh, vuoi spiegarci ad esempio come dovrebbe essere un modus operandi come com'è il tuo processo quando una imprenditrice eh, avviene da te e ti chiede ad esempio un eh, miglioramento della propria immagine.
1: Allora il primo passo che andiamo a compiere, quello che vi consiglio assolutamente di prendere in considerazione, è il centrare i vostri punti di valore. Significa fare proprio un un lavoro sul chi siamo. Quindi occuparci di che persona sono, che cosa voglio comunicare, perché sto facendo questo lavoro. Cioè il mio obiettivo, perché parliamoci chiaro, tutti guadagniamo dai nostri lavori, no? Ma non è quello l'obiettivo, ok? L'obiettivo finale è quello che ci porta ad amare anche le giornate più difficili del nostro lavoro, perché tutte le professioni hanno alti e bassi. Di conseguenza, quando noi andiamo ad identificare il nostro perché chi siamo, che cosa vogliamo trasferire al nostro uditorio e in che cosa ci sentiamo veramente utili, forti e competenti rispetto alla nostra professione e rispetto anche giustamente al panorama dei competitor. Ecco, fatto questo lavoro di base che garantisco è la grossa fetta, io direi nella famosa legge di Pareto, l'80% di quello che è poi l'identificazione di un personal brand fatto questo lavoro qui, dicevo, possiamo poi andare a lavorare in una fase più pratica, quindi riuscire ad elaborare attraverso appunto questi passaggi come vogliamo comunicare, quindi eventualmente quali saranno le piattaforme che la persona utilizzerà Ed in base a queste, che può essere un sito piuttosto che Instagram, piuttosto che Facebook, insomma i vari social presenti, in base a questo decidere appunto eh, il lavoro da fare, quindi i passi da compiere relativamente alla propria immagine, che e giustamente saranno diversi, eh, chiaramente anche in correlazione a quello che poi la persona va a comunicare. Ricordiamoci che in questo passaggio, appunto, dicevo, il grosso del lavoro è sul chi siamo, ma nel passaggio successivo, quindi più pratico, è quando sento dire: Ah, è sufficiente lavorare sulla palette colori un po' rabb- rabbrividisco perché in realtà la palette colori non è veramente nulla rispetto a tutto il grande lavoro eh, che c'è dietro, la palette colori anzi andiamo a sdoganare anche eh, questa, questa nuova filosofia del personal brand, la palette colori può anche non servire a nulla, ok? è molto più importante che noi andiamo ad identificare effettivamente che cosa vogliamo che arrivi alle persone, in questo, aggiungo, è importante che lavoriamo sulla prosemica, lavoriamo sul tono della voce, lavoriamo su quegli ambiti che fanno parte dell'immagine personale, che si collegano al personal brand e che a mio avviso fanno parte del comparto di comunicazione che poi io credo sia quello che Franci ci accomuna.
0: Sì, perché siamo uno strumento di comunicazione e mi ha fatto sorridere questo discorso dalla palette perché è proprio così, è come quando vengono da noi e ci richiedono il sito, la prima cosa che pensano è alla palette o al logo. Quelle sono le ultime cose. Prima appunto si fa tutto un lavoro di eh, valorizzazione del brand, di identificazione quali sono i punti di forza per poi fare un'analisi SEO e eh, riuscire a trasferirli in un sito che sia, che si possa distinguere dalla massa. Quindi capisco esattamente quello che, che volevi dire. Quindi abbiamo parlato un po' dei. Quali sono i primi passi, diciamo, per creare una, una, un'immagine personale coerente, coerente con il nostro personal brand? Possiamo quindi adire, eh, chiederti anche quali sono gli errori di, da evitare quando eh, si crea e si lavora, eh, quando si cura la propria immagine personale, se siamo soprattutto un business online e quindi abbiamo a che fare poi con eh, tutti questi strumenti qui.
1: Certamente. Io credo, Franci, che l'errore principale sia quello di andare alla ricerca del perfezionismo. Quindi l'immagine patinata, super perfetta, quelle fotografie che molto spesso vedo che vanno a identificare poi quello che la persona magari non è nella sua realtà. Ok, ecco perché dicevo prima fare il grande lavoro sul comparto del chi siamo, che poi va di pari passo con quello che è il lavoro sulla propria immagine, no? Perché, perché lì arriva tutta la coerenza, cioè. Un sito può essere anche ben fatto e super professionale senza necessariamente rimandare un'immagine di noi che non corrisponde alla realtà. Cerco di fare un esempio concreto. Se tendenzialmente io non sono mai truccata e non indosso i tacchi alti, piuttosto che non ho piacere ad indossare certo tipo di capi, è inutile che vado a ragionare, su uno shooting fotografico che vada a trasferire questa comunicazione utilizzando dell'abbigliamento, dei colori che sicuramente sono belli, ma non mi rappresentano. Ecco, questo arriverà al mio auditorio. Se invece io cerco di far passare un'immagine di me che è veritiera, che corrisponde esattamente alla professionista che sono nella mia quotidianità, è chiaro che questo lavoro varrà 100 Ok, Quindi l'errore da evitare, a mio avviso, principale è quello di cercare il perfezionismo, cercare questa immagine purtroppo abbastanza comune per l'uso spasmodico direi anche dei social e questa immagine è perfetta che poi di perfetto cosa c'è? Nulla nella vita in generale e va benissimo così, è proprio bello che noi arriviamo alle persone per quello che siamo con i nostri punti di forza e anche con le nostre debolezze L'analisi piuttosto che farei è che cosa voglio che arrivi, cioè quali sono i punti di forza che vorrei che l'altro incontrasse, quali sono le debolezze che vorrei far vedere. Io per prima scelgo di far vedere alcune parti del mio personal brand ed altre di riservarle a chi sceglie di eh, strutturare un percorso continuativo in presenza o anche online in mia compagnia. Ecco, questa è un'ottima scelta, io credo che possiamo giocare eh, su su questi punti qui. Un altro errore, lo abbiamo abbiamo citato prima, è quello di pensare che Tutto vada in funzione appunto di una palette cromatica eh, dell'armocromia, tanto blasonata anche questa, di eh, temi che possono essere poco poco realistici, poco concreti e poco veritieri. Ecco.
0: La chiave, insomma, per per comparire sui social è sicuramente l'autenticità. Quindi mi chiedo a questo punto, Federica, ma eh, come possiamo eh, mantenere questa autenticità proprio sui diversi canali perché appunto stiamo a guardare cosa fanno gli altri, c'è la tendenza un po' a appunto mostrare sempre, in particolare sui social, solo una parte eh, del nostro nostro personal brand. Come possiamo mantenere un'immagine professionale autentica su, su tutti i vari canali?
1: Eh, io credo nell'esperienza che ho fatto in questi anni sia sulla mia persona che anche appunto nelle professioniste che ho seguito o che anche ho conosciuto credo che la chiave vincente di autenticità sia quella di identificare che cosa vogliamo comunicare, cioè di che cosa vogliamo parlare e in che cosa vogliamo distinguerci. Ad esempio se ehm, appunto nel caso tuo Francesca eh, eh, parli di personal brand, parli di sito, parli di comunicazione, ma io so che quando andrò a ricercare informazioni nel tuo social Eh, Troverò sempre Francesca in quella modalità che me li presenta, troverò una Francesca che a un certo punto al quinto reel che vado a visionare, piuttosto che al, al post che vado a leggere, mi risuonerà come persona amica. Perché il modo in cui comunica sarà sempre lo stesso, perché la tipologia di strumenti che utilizzerà mi arriveranno come vicini, come amici. Quindi avranno magari nella forma, nel contenuto, qualcosa che... è rindondante tra uno e l'altro, spero di essermi spiegata ciò che intendo dire. Io credo che questo faccia trasparire l'autenticità, mi permetto di fare anche un esempio personale, è un periodo che sto utilizzando molto poco il social per scelta, eh, perché c'è una riformulazione del del mio brand che vorrei fare eh, in autunno, nel senso rimarrà, quello che è ma con qualche potenzialità in più e ho necessità proprio anche di un tempo di ascolto, di studio e di stop. In questo non mi sento depenalizzata, cioè non sento che sto perdendo potenziale rispetto al mio personal brand o che magari le persone perderanno di fiducia, anzi perché so che eh, sto ascoltando le mie necessità come persona e come professionista e che quando tornerò porterò a loro un'informazione ancora più consolidata e, e sicura e soprattutto anche darò del valore. Esserci per esserci non è autenticità, a mio avviso.
0: No, no, siamo totalmente allineate in questo. Eh, sai come io credo che fortemente i social, per chi ha un business online, facciano parte del, del gioco. Insomma, qualsiasi social si decida... eh, di presidiare Instagram, LinkedIn, Facebook, eh, TikTok, insomma, Eh, però fanno parte del gioco, ovviamente non dobbiamo decidere di essere in tutti, però eh, il fatto che tu possa dire con serenità eh, sto facendo questo lavoro su me stessa, eh, vuol dire che probabilmente hai lavorato bene anche su altri canali che ti, ti fanno stare serena, non hai questa ansia di dover apparire sui social per Portare portare a casa il tuo business, quindi mi mi trovo perfettamente allineata con te. Però, certamente, tutto quello che fa parte della nostra immagine personale e del nostro personal brand che influisce eh, sia il nostro sito sia la nostra presenza online va va coordinata. In che modo quindi un'immagine coordinata, curata eh, può contribuire al successo di un'attività online? Vorresti portarci. Qualche caso studio con cui, eh, persone con cui hai avuto a che fare, che eh, hanno lavorato bene con te in questo senso?
1: Assolutamente sì, e tornando a quello che ci siamo dette prima, quindi l'immagine è coordinata, non è una ricerca di perfezione, ma il contrario è far trasparire che c'è uno studio, che c'è un ragionamento dietro appunto la nostra vetrina, un po' come immaginiamoci il nostro ufficio, il negozio piuttosto che l'ambiente in cui lavoriamo. Di sicuro quando accogliamo qualcuno vorremmo che questo eh, riuscisse a percepire i nostri valori, riuscisse a vedere anche attraverso l'ambiente chi siamo e qual è il nostro modo di operare, di comunicare, di di essere. Ecco, la vetrina eh, digitale è la stessa identica cosa lavorare sul proprio personal brand vuol dire avere chiaro che la vetrina digitale è l'ambiente in cui le persone possono entrare sbirciare ed osservare insomma chi siamo, quindi coordinato in questo senso vincente perché? Perché come abbiamo detto prima il messaggio risuonerà rindondante esempio nel mio caso il mio personal brand ehm, si avvalora del fiore che indosso tra i capelli flower fede, non a caso ecco che nel momento in cui tu mi incontrerai eh, diciamo a livello digitale o può essere anche in un ambiente, mi è capitato anche questa cosa curiosa, mi riconoscerai magari proprio per questa particolarità che eh, nasce da un mio percorso di vita e una scelta che ho fatto e quindi mi riconosco in questa piccola gestualità quotidiana chiaramente eh, ciò eh, diciamo non vuol dire che uno debba mettere un fiore tra i capelli per forza di cose ma magari giocare con questa immagine coordinata appunto quindi con un messaggio ridondante per le persone che gli permetteranno di riconoscerci in ogni occasione anche dopo un periodo di stop oppure in una serie di eh, sviluppi che vogliamo avere della nostra attività o ancora meglio in fase iniziale quando vogliamo trasferire il nostro messaggio imprenditoriale. E come casi studio mi piacerebbe raccontare, beh, il primo che mi viene in mente eh, che poi anche questo eh, ci accomuna nella, nella nostro, nel nostro rapporto di conoscenza è il lavoro fatto con Marica Novaresio, una professionista dedicata alla consulenza all'allattamento eh, con Marica, quando ci siamo conosciute lei doveva eh, lavorare sul proprio sito, sulla realizzazione del proprio sito in realtà poi abbiamo fatto un grande lavoro di immagine personale e successivamente di personal brand e quindi anche professionale e, e io ho visto proprio sia mentre lavoravamo che nei periodi a seguire una crescita molto forte del business di Marica, soprattutto data dalla forza, la sicurezza e la coerenza che riusciva e riesce tuttora a trasferire con, con il suo business. Un'altra professionista con cui ho avuto il piacere di di poter lavorare è stata la dottoressa Verdiana Ramina. Anche lei partiva da una base comunicativa molto forte con già anche un ampio panorama di di follower, di, di seguaci, di persone che insomma attendono quotidianamente i suoi contenuti. Ma io credo che dopo il lavoro che abbiamo fatto insieme, veramente si noti come eh, lei stessa arrivi con ancora più forza eh, rispetto appunto ai suoi contenuti cioè la vedo molto più centrata e, e, e questo permette di far sì che io utente che ti seguo mi sento ancora più aiutato e sicuro eh, insomma di ciò che tu mi stai raccontando quindi credo che siano Eh, Questi ad esempio, ma tanti altri due bellissimi percorsi che ho avuto la fortuna di poter fare.
0: Quando eh, ci capitano questi questi momenti di lavoro su noi stessi, che sono dei lavori di introspezione, anche di analisi, cercare di capire insomma che cosa eh, davvero ci accomuna o ci distingue dagli altri, quali sono i nostri valori, come riusciamo al meglio a a farli trasmettere, Trovo che sia perfetto per chi sta cercando appunto di creare la la propria offerta di di valore all'interno proprio del contesto del del mondo online, perché siamo, tu sei una consulente di immagine, eh, hai un'area in cui operi, però nel momento in cui vuoi eh, lavorare online e offri anche questo servizio, ovviamente sei in competizione con Quimque, quindi Il fatto di poter lavorare eh, sinergicamente con una persona che sa esaltare i nostri valori credo che sia fondamentale. E eh, a questo punto vorrei chiederti proprio se ci puoi dare qualche consiglio, se ci sono delle strategie per gestire eventuali critiche o commenti eh, negativi che ci possono arrivare dai canali, principalmente dai social. Perché il fatto di esporsi, eh, di metterci la faccia, ovviamente, ci pone anche in discussione rispetto a, purtroppo anche questi risvolti a volte possono essere negativi, a volte possono essere anche delle critiche costruttive. Eh, Ci vuoi eh, parlare di alcune strategie che ci possono aiutare proprio per gestire questi momenti di stress?
1: Anche questo fa parte del gioco perché ci stiamo esponendo, esponendoci apriamo le porte al giudizio ed è normale, è fisiologico, lo facciamo noi e lo riceviamo, è normalissimo, altrimenti non si potrebbe parlare di prima impressione, ad esempio per quanto riguarda la comunicazione e la comunicazione d'immagine e non si potrebbe poi strutturare una relazione con le persone perché appunto scegliamo di svilupparla con chi c'è più affine. Ecco che il suggerimento che mi sento di dare è proprio questo. Quando anche riceviamo una critica, a livello social ovviamente, eh, questa critica può avere dei risvolti di crescita, di sviluppo, quindi può essere una critica costruttiva. Magari ci eh, prendiamo del tempo per ragionare sul commento che abbiamo ricevuto anche prima di rispondere per poter vedere se effettivamente ci dà eh, degli spunti per il miglioramento. Altre volte invece questa critica non è indirizzata a noi, ma probabilmente è indirizzata a livello personale a chi ce la espone. E quindi noi diventiamo lo specchio, la nostra immagine, il nostro modo di comunicare diventa lo specchio per il quale poi la persona si identifica perché vorrebbe mettere in luce queste sue caratteristiche, esattamente come stiamo facendo noi, ma magari non ci riesce ecco che possiamo diventare fonte di stimolo per lo sviluppo e la crescita anche di un'altra persona, ci sembrerà impossibile ma la critica può portare anche a questo quindi io credo che in primis il buon senso di soffermarsi un attimo e soppesare quello che stiamo ricevendo come commento. Se ci stiamo muovendo su una direzione come quella di cui abbiamo parlato durante questa puntata, ovvero sentiamo che la nostra immagine è autentica, che il nostro messaggio ci corrisponde, percepiamo congruenza nel vederci, nell'ascoltarci. Abbiamo fatto un lavoro appunto dal punto di vista della nostra voce, la nostra postura, i messaggi di cui vogliamo parlare e la modalità in cui vogliamo comunicare. Beh, sicuramente la critica, eh, qualora non dovesse essere costruttiva, ci scivolerà di dosso e permetterà, insomma, lo spazio, anzi, di sentirci più forti e credibili per quello che, su cui stiamo lavorando e per quello che stiamo trasferendo alle persone.
0: Comunque hai detto una cosa verissima, qualche volta mi capita, soprattutto con l'altro account, non con quello dello Sparky Lab, con quello con cui ho iniziato la mia attività sui social, eh, mi capita che mi arrivino dei commenti che leggendoli si capisce che eh, ha, ne hanno fatto totalmente un'interpretazione personale e, e non era un messaggio rivolto a loro dirette, eh, però chissà perché appunto chi se le persone che ci seguono eh, vedono in uno specchio e oppure fanno in modo di personalizzare quelli che sono i nostri contenuti e di personalizzarli sulle proprie esperienze. Purtroppo c'è anche questo, però eh, secondo me ci hai dato degli importanti punti di vista che strategicamente possiamo utilizzare per lasciarci scivolare di dosso alcune cose che eh, fanno parte di questo lavoro ma eh, non ci devono portare troppo giù. Eh, Per quanto riguarda eh, Eh, l'impatto dell'immagine che un personal brand ha, potremmo ovviamente nominare imprenditrici di successo, ma vorrei eh, che lo facessi tu, cioè eh, quali sono gli esempi di imprenditrici digitali eh, che hanno saputo sfruttare eh, la propria immagine e eh, hanno costruito non solo il loro successo, ma anche hanno creato un business profittevole.
1: Guarda, io credo che al giorno d'oggi sia impossibile non menzionare, citare giustamente anche Chiara Ferragni come imprenditrice digitale um, e in relazione all'argomento di cui stiamo parlando. Che piaccia o no, non è questo il tema, eh, ma noi ci stiamo concentrando sul come appunto strategicamente abbia lavorato sul proprio personal brand. Io credo che quello sia un riferimento... Eh, elevatissimo perché appunto ciò che arriva di questa persona è la sua schiettezza, arriva la spontaneità e e quello che poi lei ha sempre fatto con la famiglia, almeno parlo da chi l'ha osservata diciamo in modo professionale, quindi ho, ho voluto magari guardare il suo personal brand come professionista e quindi analizzarne Eh, credo anche intelligentemente eh, i punti di forza, i punti di debolezza e ciò che mi arriva è ciò di cui abbiamo parlato oggi ovvero il fatto che c'è coerenza la persona comunque arriva come autentica perché eh, è se stessa perché di fronte appunto alle sue debolezze o ai suoi punti di forza permette di ehm, creare una connessione col suo auditorio che in quel caso è il tipo di audience che poi va a ricercare quei contenuti. Ecco noi non dobbiamo parlare di lei strettamente ma quanto della strategia, quindi a livello di personal brand il consiglio che mi sento fortemente di darvi è quello di prendere spunto da una strategia di questo tipo che ha come obiettivo è quello di andare a far passare il proprio messaggio in modo autentico. Dopodiché chiaramente va modulato in base a quello che è il business, okay? in base a quello che è l'argomento di cui stiamo parlando e come dicevamo all'inizio della nostra puntata agli obiettivi che ci poniamo come professioniste e a quello che poi è il risultato che vogliamo ottenere. Però di fondo ciò che conta è che andiamo a fare un lavoro, lo si diceva prima, no? l'80% dedicato al chi siamo, ai nostri valori e a ciò che vogliamo trasferire e un 20% a tutta quella che poi è la fase pratica che ci permette di adattare appunto questo nostro modo di essere alla comunicazione quotidiana e di conseguenza diventandone poi una strategia che si sviluppa in piano editoriale e e in creazione vera e propria di contenuti.
0: Secondo me il bello di tutto questo è che eh, se riusciamo a a trasmettere ciò che veramente siamo, se siamo autentici, eh, anche perché poi alla fine la nostra autenticità in qualche modo emerge non possiamo continuamente fingere, appunto l'aspetto bello è che ci torna una tipologia di clientela e una tipologia di network che condivide i nostri stessi valori, eh, che ci assomiglia e con cui ci piace lavorare. Quindi è un win-win da, t- da entrambe le parti.
1: Penso che viviamo in primis meglio noi stessi perché ci sentiamo bene nel nostro tra virgolette personaggio, no? in ambito professionale ciò di cui parliamo, come siamo e quello che vogliamo veicolare agli altri ci rappresenta al 100%, ricordatevi il lavoro grande è sul vostro stile di vita, ok? Com'è la gestione del vostro tempo, qual è la tipologia di mindset che eh, affrontate o che sviluppate nel corso della vostra giornata andrà a definire la vostra immagine personale e il vostro personal brand. Questo io credo che sia il punto su cui lavorare e su cui mettere l'attenzione. E per il resto, effettivamente, come dici, poi le persone che arrivano a noi... Eh, lavoriamo bene perché sono esattamente il tipo di persone, dice si la nicchiano, eh, che necessita del nostro aiuto, noi ci troviamo bene con loro perché ne comprendiamo addirittura i pensieri, nel senso il tipo di problematiche che la persona può affrontare e viceversa loro si sentono guidati, accompagnati da noi nella risoluzione dei loro problemi perché è il nostro modo di comunicare, il nostro approccio e lo stile di consulenza, servizio che eroghiamo che è perfetto e adattabile alle loro esigenze. Quindi la fatica non esiste, cioè la fatica in termini comunicativi non esiste perché si eh, comunica in modo fluido, sereno e spontaneo. Questo arriva per loro ma anche per noi perché si lavora molto bene. Ed ecco che, insomma, ancora di più la nostra giornava, giornata lavorativa diventa arricchente, no?
0: Allora, abbiamo visto quindi che l'impatto della nostra immagine personale, dello stile, del, eh, di quello che siamo, l'autenticità che riusciamo a trasmettere rappresenta di fatto il nostro personal brand e non può essere ignorato. Quindi, se vuoi comunicare con successo, eh, se vuoi lavorare online e sei un personal brand, allora eh, mi raccomando aiutati o fate aiutare a costruire un personal brand forte perché in questo modo riuscirai ad attrarre eh, le persone che ti rispecchiano di più che condividono i tuoi valori e riuscirai veramente a fare ciò che vuoi fare vi ricordo che potete eh, trovare Federica sui social come Flower Fede eh, Federica ha anche un sito internet che si chiama flowerfede.com il suo programma di consulenza principale si chiama Prenditi a cuore, quindi trovate poi tutte le informazioni sul suo sito. Eh, io ringrazio Federica e noi ci vediamo sempre qui su questi o schermi o cuffie. Eh, goodbye for now, alla prossima. Ciao a tutti. Grazie,
1: ciao, a presto.